0: Kymmenes luku, ensimmäinen osa, Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki librivox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rody. Seitsemän veljestä, Alexis Kivi. Kymmenes luku, ensimmäinen osa. Kului päiviä taasen. Tuli toisen kesän leikkuu aika, ja huudassa kiikkuili laiho ja uhkea, jonka vertaista tuskin oli nähty. Silloin veljekset säteilevän auringon helteessä leikkasivat huhtansa, ja pian oli muuttunut kuhilaiksi läikkövä olki. Mutta vähitellen katosivat kuhilaat taasen, siirrettyin ja pirttiin. Siellä parven lämpymässä vilja kuivattiin, alhaalla seinään lyötiin ja puhdistettiin. Ja oli viimein huhta ihan lakeja, jyvät korjatut, joista suurin osa viipymättä saatettiin viertolaan, mutta omiksi tarpeiksi jätettiin kuitenkin 20 tynnöriä. Tuli nyt jyvien kautta maksetuksi noin puolet veljesten maksettavasta, ja lupasi viertolainen kuitata heidän velkansa kaiken, jos heittäisivät huhdan hänelle kerran kauralla viljeltäväksi, antaisivat hänelle jukolan metsästä hirret uuteen uhkean riiheen, ja saattaisivat takaisin neljäkymmentä härjän vuotaa, ja veljekset suostuivat kauppaan. Niin olivat he pääsneet kiusallisesta seikasta, joka kuitenkin oli saattanut heidän aittaansa jyviä enemmän kuin tulevan talven tarpeiksi. Mutta toi se heille vielä tärkeämpiäkin kohtauksia. Tuosta veljasta, noista pulskeista huhtajyvistä, lennähti Juhanen aatos viinan polttoon, ja kohta suostui hänen tuumiinsa myöskin Timo. Muut tuota yritystä alussa kyllä iskivät vastaan, mutta voittipa viimein Juhanen ja Timon tahto. Juhani lausui kuinka viinakin, jos sitä taidolla ja kohtuudella nauttii, on iloksi ja onneksi etenkin heille, Kaarneen poikasille synkeässä sydänmaassa. Ja kävivät he juoneen, rakensivat pienen kölsän sudentarhan ojankoon ja saattoivat sinne Jukolasta vanhan viinapannun. Sillä nahkapeitturilla itsellään ei ollutkaan varoja viinan keittoon, mutta nytpä impivaaran ojalta savui suitsuilemaan taivahalle ja runsaasti antoi keitto kirkasta viinaa. Rupesivat nyt veljekset huvittelemaan itsiänsä, naukkien päivät aamusta iltaan. Ja heidän aikansa meni kuin virran juoksu. Ja kahden, kolmen päivän päästä jo kaikui heidän korvissaan lakkaamaton humiseva soitto, kuin kaukaisen pasuunan ääni, ja iloisesti pyöri maailma ympäri heidän silmissänsä. sellaan he oljentelivat pirtissä, josta alati kuului hirveä meteli ja loilutus, milloin taasen painimisen jytinä, milloin tappeluksenkin rahina ja jyske. Silloinpä usein lennähti äkisti pirtin jykevä ovi auki ja kaappasi ulos mies, miten jaksoi ja samoin hänen perässänsä toinen, vilkkaisten kaikin voimin. Ympäri huoneen juostiin ja keikkui paita lyhyt neljäniitinen ja vilahtelivat ruskeat koivet. Niin kirmaistiin, kunnes iskettiin yhteen tai kunnes muut veljekset riensivät väliin sovintoa ja rauhaa rakentamaan. Siitä astuttiin miehissä pirttiin taas, ryypättiin ystävyyden ryypyt ja laulettiin iloinen laulu, vallattomasti loiloteltiin. Lauri yksin ei liittynyt tuohon hummaukseen. Muistellen hurjapäistä humalaansa hiiden kivellä, oli hän tehnyt päätöksen jalon ja pyhään, ettei sinä ilmoisna ikäänä laskisi huulillensa juovuttavaa juomaa. Ja piti hän myös päätöksensä. Nyt hän äänetönnä käyskeli metsissä, katsellen puitten vääriä, haiskellen kalupuita talon tarpeiksi. Ahkerasti askartari hän myös huhdassa loukkuinensa, ja useinpa sieltä palasi hän, kantaen jänön poikaa pullistuneessa pussissansa. Tapahtui kerran, koska hän taasen asteli katsomassa pyydyksiänsä, että hän loukussa näki erään ruskean elävän. Tyytyväisenä lausui hän. Jumalan kiitos, että ketun sain. Mutta pian kuultiin jälleen hänen suustansa karhea, morahtava huuto.
1: Viertolan
0: ruskea kissa ja saatana! Niin hän huusi, viskasi kissan vihaisesti metsään, viritti loukun ja läksi taasen kulkemaan satimillensä ja teren tarhoillensa. Niin vietti hän päivänsä metsien viileydessä, sillä aikaa kun muut killisilmin peuhailivat pahteisessa pirtissä. Lähestyi Mikkelin päivä ja miellytti veljeksiä viettää juhla oikein oivallisesti. Varustettiin kaupunkiin rahallinen kuorma, jonka hinnalla piti ostettavan pöhnää juhlan kunnioiksi. Rommia, putelli olutta, nahkiaisia, sillejä ja vehnäsiä. Tuima oli ratasten ympärillä miesten liike ja toimi raikkaana syyskuun aamuna. Siinä säkkejä nosteltiin ja aseteltiin, köyttä kiskottiin ja vahvoja sian solmuja lyötiin. Kaikki tapahtui vallan keveästi, tapahtui tulisella vauhdilla, sillä jokainen heistä, jos siirrämme joukosta lauren, oli kumonnut naamaansa huikean aamuryypyn. Pian seisoi kuorma valmiina pihalla ja läksivät Simeoni ja Eero matkustamaan kohden hämenlinnaa, rattailla tynöri rukiita ja kymmenen kannua viinaa. Ja aisoissa vanha valko. Mutta pirtissä jatkettiin iloisesti pauhaavaa elämää, piinaa haarkasta keikautettiin ja meni päivä päivän jäljessä. Meni jo viikko ja toistakin, mutta matkamiehiä kaupungista ei näkynyt, ei kuulunut, ja rupesivat veljet arvelemaan asiaa sinne tänne. Ja heidän näin arvelessaan koitti viimein kymmenes päivä, mutta aina samalla tietämättömyyden tiellä viipyivät Simeoni ja Eero. Aurinko nousi ja korkeimmallaan kierteli pirtissä reuhuava ilo. Ja voimakkaasti siellä lausuiltiin, koska kukin kerskaili voimiansa. Mutta äänetönä kolkassaan istui Lauri ja veisteli visasta pyssyn tukkia. Siellä voimakkaasti lausuiltiin. Poika niin kuin nurkan pää, töppäset taivasta kohden, koska mies lyö. Muistatteko, veljet, kuinka makeasti kolistimen Antti sai tästä kämmenestä tuonne vasten leukaperää? Hän sai kuin mies ja tanner soi ja taivas kimahti, kun kaatui salskea poika. Niin siellä kilvan haasteltiin ja välimiten taas kumautettiin helmeilevää nestettä haarikasta. Mutta nousi äkisti kiivas kinaa Timon ja Juhanen välille, ja kovin siinä sydämystyi lopulta vanhin veli. Sillä Timo ei nyt ollenkaan miellinyt antaa perään, vaan väitteli lujaasti vastaan sananlaskuilla, raamatun värsyillä ja pahoin ontuvilla vertauksilla. Tuostapa Juhanen sappi paisui, hänen silmänsä sähkyivät tulta, ja viimein äkisti vaieten rynkäsi hän ylös kuin ärrötetty karhu kohden itsepintaista veliänsä. Mutta pakenemaan Timo juoksi ulos aholle poika paljain paidoin, ja hänen jäljessänsä juhani samoin puettuna. Muutaman askeleen päähän kynnyksestä vainoja kuitenkin jo seisahtui, mutta Timo, luulen julmistuneen veljen olevan kantapäissä, juoksi vääntäin yhä eteenpäin pitkin kantoista ahoa. Ja nyt, arvaten vihamiehensä kynnet eskevän juuri niskaansa, aukaisi hän suunsa ja parahti karkealla äänellä, katsoen kankeasti taakseen. Mutta hänen silmänsä suurenivat, kun hän huomasi Juhanin seisovan hänestä kaukana, lähellä Pirtin porrasta, kyhnien niskaansa ja katsellen kahta viheliäistä matkamiestä, jotka korvenrannasta kihnustain lähenivät kohden Pirttiä. Ulos riensivät muutkin. Punoittain kuin saunan löylyssä riensivät rakentamaan sovintoa riitäveljesten välille, mutta pian kääntyivät kaikkein silmät kohden Simeonia ja Eeroa, jotka palasivat viimein matkaltansa surkeassa tilassa. Valko, nyt ainoastaan luuna ja nahkana, asteli sanomattoman vitkaan. Tuollahan lerkkui hänen päänsä alhaalla etujalkain välissä ja maata lakaisi murheellisesti riippuva huuli. Mutta viheliäinen oli myös miesten muoto. Lokaisilla kasvoilla ja vaatteilla istuivat he rattailla kuin kaksi varista sateessa. Simeonilta oli varastettu lakki, Eerolta sukat ja saappaat. Rahoista oli heillä jäljellä ainoastaan kuusi kopeikkaa, jotka Eeron tietämättä olivat jääneet hänen liivinsä taskuun, ja siinä myös löytyi yksi rikkimurentunut prenikka. Missä ja kuinka olivat he hävittäneet kuorman hinnan, oli se linnassa menetetty viinaan ja vehnä pulliin. Ja näinpä nyt tyhjin kourin ja kovin pohmeloisina lähenivät he kotoansa. Vaiti perin ällistyneinä katselivat muut pirtin ovella tätä ilmestystä, ja Simeon ja Eero lukivat peloittavan tuomionsa heidän katsannoistaan. Ja harkitsipa Simeoni parhaaksi kaapaista käpällä mäkeen niin kauan kuin vielä oli aikaa. Loiskaisi hän rattaalta alas, heitti niin veljensä kuin hevosen ja katosi korpeen. Samaa keinoa käyttää tuumiskeli myös Eerokin, mutta hän toivoi taitavansa poistaa puolestansa kaiken syyn ja seistä pian ihan viattamana veljestensä edessä. Niin hän mietiskeli ja päätti kulkea esiin. Tultuansa vihdoin pirtti pihalle, Otti hän päällensä kovin murheellisen muodon ja tervehtimättä, sanakaan mainitsematta, astui hän alas ja rupesi päästämään valkoa valjaista. Mutta nyt tuli kiivas kysymys, kuinka matka oli tehty ja mihin kuorman hinta oli hävitetty. Eero kertoi heille kaikki, muistuttaen, että rahat olivat Simeonin hoidettavina, että Simeoni käski ja hänen nuoremman tuli totella että Simeoni on vanhempi ja siis enemmän kokenut ja viisaampi kuin hän, nuori ymmärtämätön poikan ulikka. Niin hän itseänsä puolusti, mutta muut ymmärsivät hyvin, ettei hänkään ollut syytön, ja niinpä todisti myös hänen pohmeloinen muotonsa. Sen tähden katsoivat he oikeaksi rangaista häntä ja viipymättä. Iski nyt tuomas hänen kaulukseensa, Asetti hänen keveästi kuin vauvan ruomana alas Tanterelle, mutta noukkasi Juhani tunkiolta karsitun havun oksan, jolla sivalteli muutaman kerran Eeroa reiteen, löi tuimalla kädellä ja pahasti marisi poika heidän allansa. Koska tämä oli tehty, viskasi Juhani vihaisesti ruoskan kourastansa, lausuen, suokoon Jumala, että kuritin sinua viimeisen kerran ja saattakoon tämä saunoitus sinulle uuden sydämen. Se on toivoni, mutta pelkäämpä toivovani turhaan, sillä hyvä lapsi kurittaa itse itsensä, mutta pahaa ei kuristakaan parane. Niin laasui hän, astui äkeänä pirtiin, pyrkien ylös olkiselle vuoteellensä, Mutta mentyänsä uunin ohi, huomasi hän kissan, joka unisana istui kiukaalla, ja otti hän suuhunsa palan leipää, Pureskeli sen pieneksi ja pisti puru sen vanhalle matille, joka kehräten ja rakoisilla silmillä nautitsi, mitä oli saanut. Siitä, katsahtain karmeasti aina, kiipesi hän ylös parvelle, hieraisi kerran matsaansa, kallistui oljille ja peitti itsensä lämpöisellä kaattuvalla. Mutta Eeron kuritusta oli Simeoni kamoten katsellut korven pimeydestä ja kuullut hänen huutonsa ja hyvin hän tiesi, että hän itse olisi saanut vielä kovemman rangaistuksen vihaisilta veljiltänsä. Sen tähden kiitti hän onneansa ollessaan nyt kuusien suojassa, siirtyi kauemmas Ahon haamosta pois ja katosi metsien turvaavaan helmaan. Mutta synkkä ja autio, kuin syksyn metsät hänen ympärillään, oli myös hänen sydämensä. Kauan hän asteli sammaleista korpea, asteli viimein kivistä, mustikan vartista maata, ja murheellisesti huokaili kellastunut koivisto käydessä kolkon tuulen. Mihin piti hänen vaeltaa metsien pyöröttävissä saleissa? Mihin piti paeta miehen, koska iloton ja pimeä oli elämä ja pimeä kuoleman yö? Mutta pihalla lähellä Pirtin ovea askartelivat veljekset, syöttäen suuruksella ja hieroen sukien väsynyttä valkoa. Pihaisena viheljäisessä tilassansakin istui Eero Pirtin kynnyksellä pureskellen hammasta ja parvella makasi juhani kaattuvan alla. Mutta koska valko oli ruokottu ja laskettu laitumelle ja retelit asetetut vasten Pirtin seinää, astuivat veljekset sisään sydämen karvaudella muistellen turhaan parottuja juhlatavaroita. Viimein astui myös Eero Pirttiin äänetönnä ja kyräten kiukkuisesti. Silloin juhani, kohottaen päätänsä peiton alta ja kurkistellen yli parven reunan, haastoi seuraavalla tavalla. Vieläkö sinä kyräät, sonni? Etkö saanut kenties löydytystä ansion mukaan, jääräpässi, peijakas, Jos olisimme oikein ansiosta sinulle antaneet, niin tuskinpa nyt kömppisit tuossa omilla töppäsillä spirttimme. Usko minua ja kiitä onneasi, että pääset näin helpolla hinnalla. Mutta toista vartakoon Simeoni. Ah, hän voidelkoon selkänsä karhun ihralla ennen kuin rohkenee aukaista oveamme. Hän tarvitsee, tarvitsee totisesti. Myydä viina, ja koska Krovari on sen oikein ehtinyt sekoittamaan peräloroksi, ostaa se takaisin monin kalliimpana ja liottaa sitten samaan sekuriveteen ja tyyriiseen, tyyriiseen makuvarin säkit aina viimeiseen jyvään asti, sanalla sanoen, kaikki mitä rattaalta heltii, menettää viinaan, siirappi juomaan, vehnä ja prenikoihin. Ah, ken sitä Simeonista luullut? Siinäkö oli hänen jumalisuutensa, siinäkö monen hartaan rukouksen hedelmät, mutta eihän tule meidän kuitenkaan tuostakaan hullummin ihmetellä. Onhan pahasti kyllä jumalisilla miehillä tavallisesti kiivas viinaan, varsinkin ryypiskelemiseen kaapin oven takana. Sen olen kaikessa tyhmyydessäni tullut huomaitsemaan. Muistelkaammepas esimerkiksi Härkämäen isäntää, jota kutsutaan ja katsotaan hurskaaksi mieheksi, mutta sama pokkojuuri käyskelee päivänsä täydessä vommassa, punoittain kuin hiilistä aamusta iltaan. Kaskun hän nyt lähtee ulos raitillensa kammaristaan postillon ja virsekirjan äärestä. Ensiksipä tyyrätään tie kohden kaappia ja siellä on tapahtuva pieni konsti, pieni keikaushönöyri. Ulos nyt astutaan, kohden tallia touvataan ja poloinen poika tietää kuulevansa saarnan, joka kestää ja kelpaa. Mutta päättyy hän viimein saarna pahankin papin, nariseihan vihdoin ovi ja kylki myyryä kohden omettaa marssiin nyt ukko. Ja siellä hän taas on piikarääsy tulisissa tauloissa, kun isäntä kukkopunaisena häntä oikein repiittää, repiittää, motkoittaa ja kotkoittaa. Poi sinua äijä könttää. Tie. No, loppuhan nälkä vuosikin, astellaan hän ometasta tupaan. Mutta tuollapa vasta rähinä nousee, saarna tiuskeinta tiuskeampi emännän ja tyttären osaksi, kestävä tunnen tai kaksi. Tiuskaiseepa emäntäkin välimiten vastaan, tiuskaisee ja ärjäisee, mutta vaiti on tyttönen ja tipahtelee raukan kyynel, voi sinua jörriä. Mutta vihdoinpa kuitenkin tuntuu kurkku kävän kuivaksi ja karkeaksi, ja käydäänpä sitä kastamaan kammarin kaappiin. Ja sitten taas sen versekirja kouraan ja laulamaan, että pielet vapisee. Niin kuluu mieheltä päivä, kuluu viikko, kunnes hän sunnuntai-aamulla kömöittää tyttären kanssa kirkkoon, kömöittää noissa kääsyissänsä, pataa lakki päässä ja takin kaulus korkealla kenossa. Siellä hän nyt istuu herran temppelissä, suu ja kulmakarvat kohotettuina ylös aina puoleen otsaan. Siellä hän istuu, karautellen kurkkuansa ihan hurskasten tavalla. Istuu juhlallisena, vakaana ja totisena kuin vastapalkittu sonni. Niin hän siellä kököittää kuin rajapyykki metsässä. Mutta kas kun hän palaa kirkosta takaisin ja ehtii viimein kotonsa pihalle, niin tuiskuavalla vauhdilla, tulta tuiskuavalla vauhdilla riennetään suoraan kohden kammarin kaappia taas. Ja nytpä ukko maistaa, että pohja paistaa. Niin hartaasti naukkielee hän jota kutsutaan maailman pölyvääksi, niin kovassa kimmassa, niin kovassa kimmassa käyskelee täällä herännyt mies. Ja samoinpa luulisin käyvän Simeonille myös, jos onni hänen pistäisi kerran härkämään puukenkiin. Tosin on parempi henki vuosien kuluessa tehnyt toden teoloja ehtimiseen, Simonia kohtaan työtä, ehtimiseen, sitä ei taida kieltää, vaikka hän usein on liika määrinkin pyristellyt sielunsa siipiä. Niin, niin, mutta monessa kohdassa on hän taas sen pelkkä maailman lapsi, yhtä suuri syntisäkki kuin minä ja moni muukin, ja tekee temppuja, missä ei auta muu kuin aika löylytys. Ja nytpä hän oikein peevelin tepposet teki, totellen perkeleen kuiskausta, joi hän naamaansa kalliin kuorman, eikä tuonut meille mureenakaan juhlahöystettä. Hmm, hammastahan purra täytyy. No, No, hän saa vielä saparollensa, saa, että pirtti roikka. Niin haasteli Juhani, kurkistellen parven reunalta alas. Siitä vaipui hän takaisin muoteillensa ja nukkui. Lepoon kaatuivat muutkin ja makasivat he sekeästi aina seuraavaan aamu. Mutta Simeonia ei kuulunut, ei usean yön ja päivän perästäkään. Tuostahan velille arvelua taasen. Arvelua ja murhettakin, varsinkin koska Eerolta vihdoin kuulivat hänen oikean tilansa. Sillä koska parin kolmen päivän kuluttua Eeron äkeä mieli oli vähän lievinnyt, antoi hän muristen ilmi, kuinka Simeonin laita oli heidän palatessaan kaupungista. Olipa hän useinkin haastellut joistakin pienistä tuuman korkeista äijistä, jotka niin kuin hän lausuili parveilivat tuhansittain hänen ympärillään. Niin kertoili muristen ja hiljaa Eero, mutta kertomus muutti Simeonia kohtaan veljesten mielen. Synkeällä sydämellä läksi Juhani etsimään kadonnutta veljäänsä, käyskeli avaralta ympäri metsiä, huudellen häntä nimeltä. Kohtasi hän erään mäen alla taulamatin, joka kirveskoorassa etsiskeli kääpiä ja pakurimökkeleitä, joilla jo olikin täyttänyt paitansa mahan ja poven. Matti kertoili, että hän menneenä yönä oli kuullut surkeata ääntä ja ruikutusta kaukaa metsistä, ja tämä ääni oli hänen mielestänsä muistuttanut Simeonin ääntä. Tästäpä kipeä pistos Juhanin sydämeen, ja hän kiirehti kotiansa vuodottain polttavia kyyneleitä veljensä onnettoman kohtalon tähden. Määrättiin nyt yleinen etsiminen ympäri metsiä. Jokaisen veljeksistä tuli lähteä ulos yksin ja eri suuntaa kohden, ja hänen, joka pakolaisen saavuttaisi, piti saattaa se kotia, astua ylös impivaaran vuorelle ja puhaltain koivutorvoja ilmoittaa asia muille. Toi nyt Eero torvensa kalpeasta pensastosta, koivutorvensa ankaran kahden kyynärän pituisen ja kauas kuuluvan, ja upotti sen yöksi sudentarhan solisevaan ojaan. Sillä tehty jo keväällä parhaana mäihän aikana oli ämyyri nyt kovin ravistunut ja kuiva. Varhain seuraavana aamuna läksivät he retkellensä. Impivaaran pirtti oli se piste, josta kuusi miestä kuin sädettä pyörässä kävi kaikkialle ulos. Alkoi nyt meteli, jossa huuto nieli huudon ja kaiku kaikua ajeli äärettömien metsien helmassa. Mutta yhä kauemmas poistui pauhu ja valtaisesti laajeni pyörä. Ja tämän pyörön sinä sait, jos seistessäs empivaaran harjulla ja kuulellessas huutoja etäällä ympärilläs vedit viivan huudosta huutoon. Niin samosivat he kaikkialle, retkeilivät kukin suuntaansa kohden, ja ilma oli kirkas ja tyyni, lempeästi paistoi syyskuun aurinko. Juhanipa huudellen huikeasti asteli ryskinällä mäkiä ylös ja alas, mutta eipä ehtinyt hänen korvaansa kaivatun ääni, ja puoli päivä lähestyi. Viimein kuitenkin, koska ei hänen kurkkonsa väsynyt, vaan lakkaamatta pauhasi kuin vaskinen torvi, kuuli hän kummallisen, heikon ja käheän vastauksen. Ja ilmestyi ääni kuin kahden sammaleisen kallion vinkalosta, muutaman korkean kuusen suojasta. Sinne kiirehti Juhan ja löysi kadotetun miehen, löysi hänen armoitettavassa tilassa. Kamoittavana haamuna, kädet ristissä, silmät pystyssä kuin ukulin silmät ja tukka ilmassa töhtöisenä istui hän tuuheen kuusen juurella. Siinä hän istui, huiskutellen ruumistansa ja hänen suustaan kuului hiljainen ja tärisevä virren nuotin hyräilys. Juhani rupesi häneltä kyselemään, kuinka oli hänen laitansa, mutta saatuaan häneltä ainoastaan sekaavia kummallisia vastauksia, riensi hän viipymättä kotiin ja tuon kalliin löytönsä kanssa. Ja kun hän viimein oli saattanut veljensä pirttiin ja telinyt oven hänen jälkeensä, astui hän kohta ylös vuorelle kourassa mahtava torvi. Tyynenä kaukaisuudessa sinertävänä kiertyi hänen ympärillään metsäinen avara maailma, ja laskeuva aurinko lännen reunalta valeli kultaisella ruskollansa noita vanhoja, takkukarvaisia kuusia vuoren harjanteella, ja asetti Juhani huulillensa ankaran ämyren, mutta ei tahtonut käydä. Kuului pämpän ammoittavasta kidasta vaan muutama käheä pihaus. Puhalsi hän kerran vielä mutta ei kuitenkaan heltinyt heleätä ääntä. Silloin paisutti hän rentansa uudestaan, täytti sen ilmalla aina pohjaan asti, puhalsi kolmannen kerran ja poskensa pullistuivat hirmuisesti, mutta nytpä koivutorvi juhlallisella äänellä mylvähtikin ja kiljahti, Etäälle kohden kaikkia ilmoja kiriskeli Kaiku, ja kohtapa kuului iloisia vastauksia idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä, kuului riutuen ja heikeästi sinimetsien ikuisen kaukaisesta hämärästä. Meni tuolta taasen hetki, meni kaksi ja kolme, ja rupesivat veljet ilmaamaan kotonsa pihalle ja pihalta pirttiin yksi toisensa jäljessä. Viimein seisoivat he kaikki Simeonin ympärillä pirtissä, surkuttelevilla silmillä katsellen häntä, joka istui rahilla kuin huhkain ladon katolla ja pöllisteli totisena takaisin heitä vastaan. Juhani, Simeoni veljemme! Tuomas, kuinka on laitas? Timo, tunnetkos minua? Ei luotua sanoa. Tunnetkos minua? Simeoni. Tunnen kyllä. Timo, kukas minä olen? Simeoni, häh, joko olen Timo? Niin, enkö mä häntä tuntis? Timo, oikein, minä olen Timo, sinun oma veljäs. Hätä ei ole vielä suurin suuri pojat. Simeoni, suuri ja hirmuinen on päivä, joka lähestyy, ja sen nimi on hävityksen kauhistus. Aapo, miksi ennustat niin? Simeoni, hän sanoi. Juhani, kuka? Simeoni, hän, hän, mun toverini matkalla. Eero, ja minäkö? Simeoni, et sinä, vaan se hirmu, joka on minua johdatellut. Oi, veli, teille taidan kertoa asioita, jotka kohottavat karvanne pystyyn kuin vihaisen karjun harjas rivi. Mutta antakaas minulle ensin pieni ryyppy sydämeni vaamisteeksi. Ja olkoon tämä viimeinen ryyppy, jonka nielaisen kurkustani alas. Juhani. otahan ryyppy Jumalan luoma. Katso tässä mun armas veljeni. Simeoni. Suur kiitos. Nytpä tahdon koettaa kertoa, mitä olen nähnyt ja kuullut. Kertoa varoitteeksi meille kaikille. Kuulkaat, minä olen nähnyt hänen. Juhani. Kenen ihmeen olet sinä nähnyt? Simeoni. Itse päämästarin, itse lusifeeruksen. Aapo. Hänen näit vain unissa tai mielen houreessa, jonka saattoi matkaan väkevien ylellinen nautinto. Simeoni. Hänen olen totisesti nähnyt. Timo. Minkä muotoinen hän oli? Simeoni. Kuin tyhmyys itse, mutta kaskon kätun häntä keikahtelikin siellä takana. Timo. Oliko hän suurikin? Simeoni. Noin minun pituiseni, vaikka taisipa hän itsensä muuttaa hän tahtoi. Ensiksi kun hän ilmestyi, tuli hän tuulen puuskana kohinalla pensastoon, jossa istuin. Kuka se on? kysyin minä kiljaisten. Ystävä hän vastasi, otti minua kädestä ja käski minua seuraamaan itseänsä. Minä seurasin häntä, koska en uskaltanut kynsiä vastaan, vaan katsoin parhaaksi tehdä hänen tahtonsa, ja nytpä vaensimme yhdessä kauan pitkin ohdakkeista kivistä tietä, ja muuttui hän milloin miksikin. Välistä hyppeli hän edelläni pienenä naukuvana kissan poikasena, katsellen taakseen aivan tyhmästi ja minua vasten silmiä. Välistä taas sen kohosi hän hirmuisen pitkäksi mieheksi, ulettui päänsä aina pilvien rajalle. Sieltä huusi hän minulle, näetkö minun päätäni? Minä haastelen aina hänen mieliksensä, ihmettelin petuttansa suuresti ja sanoin, että silmäni tuskin eroitti hänen haarojansakaan. Silloin veti hän suunsa suureen, riemulliseen nauruun ja katseli minua tarkasti. Sitten teki hän vielä monta muutakin temppua ja talutti minun viimein ylös korkealle vuorelle. Siellä kumartui hän eteeni ja sanoi, astupa selkäni, Minä kauhistuin, mutta en uskaltanut kynsiä vastaan, vaan kiipesin sievästi hänen niskaansa ylös. Kysyin häneltä kuitenkin, mihinkäs nyt mennään? Ja hän vastasi, ylöspäin mennään. Sitten rupesi hän kovin puhkaamaan, hikoomaan ja ruumistansa kiertelemään, ja minä poloinen hänen seljässänsä kiikahtelin sinne, tänne, ehtimiseen, ikään kuin muutama päivä sitten Hämenlinnan torilla marakatti koiran seljässä. Mutta viimein puhkesi kaksi kirjavaa siipeä hänen hartioistansa ulos, ja muutaman kerran hän niitä heilautti. Ja nytpä rupesimme vilkkaisemaan ylös korkeuteen, kohden kuuta, joka hohti meidän päällämme kuin vaskiammeen pohja. Sennäpä senkaistiin, ja pyöröttävään syvyyteen jäi meiltä matoinen maa. Ehdittiin tuosta viimein kuuhun, joka, niin kuin Sokea-eno kertoili, on suuri, ympyrjäinen ja loistava kalliosaari ilmassa, ja näinpä siellä ihmeitä ja kummia, ihmeitä ja kummia... Ah, eihän voi niitä kertoa, syntinen kieli. Tuomas, tee se voimiesi mukaan. Juhani, voimiesi mukaan, veljeni, vaikkei niin kuin vaatesi aineen ankaruus. Simeoni, koettaa tahdon. Niin, kuuhun tultiin ja vei minun saatana sen viimeiselle reunalle, korkealle kukkulalle, jossa seisoi torni vielä korkeampi rakettu nahasta, saapas nahasta. Ylös torniin me astuimme, hän edellä ja minä hänen jäljessään, ja kauanpa astelimme pitkin ympäri rappuja. Lopulta seisoimme saapasnahkatornin viimeisessä huipussa, josta näin montakin maata ja merta, näin suuria kaupungeita ja ihmeellisiä rakennuksia kaukaisuudessa allamme. Rohkeninpa nyhkäistä saatanaa kylkeen, kysyen häneltä, mikä on tuo, joka näkyy tuolla allamme syvyydessä. Tiuskaisten ja katsahtain karmeasti puoleeni vastasi hän, Sakramenttupoika, poika, mitä on minun tekemistä sinun kanssasi, mutta siellähän on maailma, josta läksimme. Katsele ja tutkistele. Niin hän sanoi, ja minä nyt huoten rupesin pesusti katselemaan ja tutkistelemaan. Ja näinpä kaiken maailman piirin, näin Enklannin valtakunnan, Turkinmaan, Pariisin kaupungin ja Amerikan valtakunnan. Sitten näin minä ison turkin nousevan ja kauheasti hävittävän kaikki, ja hänen jäljessään asteli se suuri sarvipää mammona, ajellen ihmissukua maan äärestä maan ääreen kuin susi lammas laumaa. Niin hän ajeli ja kaahasi, ja kuristi lopulta koko maailman ja Amerikan valtakunnan. Tämän näin, ja kysyin taasen saatanalta, nyhkäisten häntä kylkeen. Onko siis nyt hävitetty maailma, josta minä olin kotoisin? Tuikeasti vastasi hän. Sakramenttu poika, mitä on minun tekemistä sinun kanssasi? Mutta onhan tämä ennustus pian tapahtuvasta asiasta. Katsele ja tutkistele. Ja huoten syvään minä katselin ja tutkistelin. Mutta uskalsempa kysyä kerran vielä. Koska on tämä tapahtuva? Pahasti rämähtäen vastasi hän taasen. Se tapahtuu juuri niin pian, kuin nämä kaksi nahkaista torvea ilmestyy meille läpi seinän, juuri tähän etehemme. Ja nyt vihelsi hän kerran ja pitkään. Mutta ah, jos kertoa voisin. Johani, se tee, jos suinkin jaksat. Voi, mitä ihmeitä ja kummia olet nähnyt. Tämä jotain ennustaa, ja kaiketi on tuhoamme, Jumalan rangaistus tulossa päällemme, ellei juuri maailman loppu. Onkos tämä laitaa? Käyskelle perkeleen kanssa kuussa. Simeoni. Ja nahka tornissa. Juhani. Nahka tornissa. Onkos tämä laitaa? Timo. Saapas nahka tornissa. Juhani. Niin, saapas nahka tornissa. Aa, mutta kerro meille kaikki, sillä vaikka tunnenkin väristyksiä seljässäni. Taitaa kuitenkin tämä louhiminen tehdä hyvääkin syntiselle sydämelleni, joka on niin paatunut, niin jäykkä, että sattuu siihen tuskin muu kuin helvetin halkon uija tai taivaan tuli vasara. Anna jyristä ja sataa, veljeni, anna sataa vaikka korppejooneja. Sitähän me tarvitsemme. Niin, mitä tapahtui sitten? Simeoni, siis kuulkaat, kuulkaat. Kimeästi saatana vihelsi, ja tulipas niin kuin hän oli sanonut, kaksi nahkapiippua, kaksi hirmuista torvea touvaten läpi seinän. Rupesivat ne kauheasti huutamaan ja kiljumaan, kuin villityt jalopeurat, rupesivat ammentamaan kidoistansa savua, piinhaisua ja tulikiven kaasua. Ja pian me kovin yskimään, niin saatana kuin minäkin, yskimään, köhiisemään ja pitelemään korvistamme, koska ne kaksi peloittavaa pämppää möräsi. Ja yhä tuikkeni ääni, ja torni vapisi, ankara saapas nahka torni vapisi ja kukistui viimein ryskeellä ja jytinällä, ja me tuossa seurasimme sen kaatuessa kätkettyinä nahkaviilujen rykelmään. Mihin saatana joutui, sitä en tiedä, mutta ylis niskoin kuukuilin minä aina alaspäin, alas kalliolta, alas kuun viimeiseltä reunalta, ja rupesin nyt putoamaan maata kohden parin kyynärän leveällä nahan kappaleella. Mutta nahka, kuusta kotoisin ollen kuuhun veti, minä taasen maasta kotoisin kohden maata vedin. Niin sanottiin, ja koska ruumiini paino voitti nahkaviilun kohotuksen, niin kuljempa alaspäin, vaikka pitkalleen, ikään kuin purjehtien vanhan variksen seljässä. Onnekseni kaikki, sillä ilman tätä nahkapaattiani ilma laivaani olisinpa pudonnut kuin rapasäkki mäskiksi maahan, koska en levännytkään enää saatanan siipien nojalla. Mutta hiljaa, hiljaa nyt seilailin kohden rakasta maa taas. Ja laskeuduin viimein erään kuusen juurelle lähelle paikkaa, josta olin lähtenyt saatanan kanssa matkaan. Vielä pitelin kouristani levyä, johon nyt huomasin kirjoitetuksi punaisilla kirjaimilla seuraavalla tavalla. Jukolan veljeksille tämä, ja terveisiä täysin kourin. Mutta koska ylhäällä pilven juurella on näkyvä tulinen merkki, tai niin kuin hehkuva kotkan häntä, niin katso! Loppu on läsnä hamaan siihen päivään saakka, koska tämä tapahtuva on. Annettu saapas tornista melkein viimeisenä päivänä ja luultavasti vuotena totisesti ihan viimeisenä. Niin seisoi luettavana nahkataulussa, jonka nyt hellitin kädestäni, ja taas hän rupesi hän sinkoilemaan ylös kuuhun. Siinä matkani synkeä ja totinen tosi. Juhani. Ihmeellistä, merkillistä ja hirmuista yhtä aikaa. Timo, mutta oletpa kuitenkin oppinut lukemaan näillä harharetkilläs. Simeoni, älä luule, olenpa yhtä typerä kuin ennenkin. Timo, ehkä taidat konstin ja koukun. Koetappas, tässä on aapiskirjani. Simeoni, niin mitä vielä, onpa niin kuin katselisin rössän tai hebrean kieltä. Silloin hengen vaikutuksesta tiesin paljon, joka nyt on edessäni pimeää, ja olenpa jälleen sama ihmisraukka, sama syntinen, suuri syntinen, ja pääni käy pyörään, sillä se päivä on tullut, pääni käy pyörään, sillä silmäni ovat nähneet itse lusifeeruksen. Ai, ai, kuinka karvainen se oli. Juhani, voi meitä poika parkoja, voi! Simeoni, tuhannen kertaa voi. Pääni pyöri, pyörii. Minä olen nähnyt Lusifeeruksen. Se pyörii. Juhani, rukoile Jumalaa, veljeni. Rukoile Jumalaa. Simeoni, rukoillaan kaikki yhdessä. Minä olen nähnyt Lusifeeruksen karvaisen voiman. Rukoillaan kaikki. Timo, no jos niin tarvitaan. Miksi emme rukoilisi? Juhani, surkeatahan tämä on. A voi... Timo, älä itke, Juhani. Juhani, itkesimpä verta, jos taitaisin, sillä olemmehan eläneet kuin koiran kuonolaiset, juoneet viinaa kuin mahometit ja turkkilaiset. Mutta nyt siitä tulkoon luku laulun perästä, elämä toisenmoinen, muutoin lankee pian päällemme taivaan hirmuinen viha kuin raskas tunturin vuori ja painaa meidät helvettiin alas. Jaa, jaa, poikia on varoitettu ennustuksilla ja ihmeillä, ja vartokaa me pahinta peveliä, ellei ellemme ajoissa ota merkeistä vaaria. Lauri, pahinta kyllä meidän vartoa tulee, sillä onpa minullakin jotain kerrottavaa. Kuulkaat, koska teidän heittäessänä kiekkoa aholla käskelin metsässä haiskelin kalupuita talon tarpeeksi, näin minä ihmeellistä unta maatessani tuolla kankaalla. Katselempa niin kuin korkean hongan latvasta, kuinka hurjasti löytte kurraa täällä aholla pitkin tuoreita härjänvuotia. Ja arvatkaas kenen kanssa, peikkoset omaan kiivaan provastimme kanssa läimäyttelitte. Mutta kuinkas kävi, huomasi viimein provasti, ettei kiekko ollutkaan tavallinen kiekko, vaan punakantinen aapiskirja. Siitä suuttui hän hirveästi, ja heiluttaen miekallansa huusi korkealla äänellä, Ia, ia! ja kohta lähestyi peloittava hirmu myrsky, joka teidät viskasi ruumenina ylös ilmaan tuulien haltuun. Niin uneksuin, ja jotakin merkitsee tämä uni. Juhani, merkitsee totisesti. Ennustaa meille tässä jotain helvetin polskaa. Sitä ei tarvitse epäillä. Kahdelta haaralta on meitä varoitettu, ja ellemme nyt ota vaaria, niin tulta, pikijä ja pieniä kiviä vielä sataa päällemme, kuin tapahtui ennen Sodoman ja Komorran kaupungeille. Aapo, olkaamme kuitenkin liioin kauhistumatta. Tuomas, en vissin päätä kuinka on, mutta kaikki mitä Simeoni on nähnyt on kenties kotoisin pohmeloisen aivosta vaan. Juhani, mitäs puhut, mies? Teetkö tyhjäksi taivaan tärkeä tointa? Timo, älä haastele vastoin Jumalan töitä ja ihmeitä. Simeoni, ah, kuussa olen käynyt ja nähnyt Lusifeeruksen, josta sieluni on nyt peloissansa kovin. Voi minua ja voi meitä kaikkia. Tuomas, surkeus suuri, mutta ota vielä yksi ryyppy ja mene sitten maata. Simeoni, niin, mitä hän tuo tekisi? Timo. Ei ole viinaa enää. Tuomas. Se on ero asiassa. Simeoni. Kiitos herran, että loppui se kerran se viinamyrkky Ja älköön nyt enää tulko hullilleni pisaraakaan tätä juomaa. Sen lupaan ja vannon. Juhani. Kirottu olkoon tämä helvetin sahti. Timo. Vähän pahastipa teimme, kun rupesimme keittelemään tätä juomaainetta. Aapo. Kenen tahdosta tapahtui tämä? Vastatkaat minua, Juhani ja Timo. Juhani. Onpa viina sinullakin maistanut, veljeni, on tosin. Ja toiseksi niin tehty on tehty, eikä saata sitä enää takaisin ruikutus ja Marina. Niinpä niin, mikä on mennyt, se on suden suussa. Mutta olkoon tästä lähin toinen laki. Nyt ojalle ja kirvespohjallani nuijin tuhanteen myttyyn tuon pahalaisen paskihärjän, tuon kirotun viinapannun ja kölsän hajotan kuin harakan pesän. Simeoni, tee se veljeni ja taivas riemuitsee. Juhani, minä teen sen. Aapo, miksi hävittäisimme kaluja ja kappaleita, joita taidamme kunniallisesti myydä? Juhani, mutta katsos tätä paikkaa. Mies, jolle myisin pannuni, mitä rakentelis hän sillä, minkälaista terveyden vettä? Samaa sorttia, samaa sorttia, samaa helvetin asian ajajaa, joka on ju syösnyt meidät itse aina kadotuksen partaalle, ja samaan kurjuuteen saattaisin myös monen muun tämän pannuni kautta. Mutta siitä synnistä tahdon olla kaukana, tullessani viimein Herran tuomiolle. Niin, nyt pannu myttyyn ja kölsän urin. Aapo, myykäämme se kruunulle, joka mynttää siitä rahoja. Juhani, kyllä siitä klopoja heltii, vaikka sen myttyynkin mynttään. Tässä on kirveeni, ota kirvees sinä myös, Timo, ja käy kanssani suden tarhaan. Mutta huomenna, koska on sunnuntai, lähdemme kirkkoon. Kirkkoon lähdemme konttien rukoilemaan tuon kurjan ainoan ja kuolemattoman sielumme edestä, joka on jo kyllä tarpeellista. Kirkkoon joka mies muutoin meitä saatana leivoittaa. Suden tarhaan, Timo! Kymmenen luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Mikey Roadia alaskassa.